0: Moin, Meister und oh Meisterinchen!
1: Und herzlich willkommen zur Folge 30 von unserem Podcast Nachweislich Niveaulos.
0: Dem wahrscheinlich nachweislich Niveaulosen Podcast im ganzen Internet.
1: Yes! So, wir müssen erstmal eine kleine Ankündigung machen, meine lieben Damen und Herren da draußen.
0: Ja, und die wird viele vielleicht nicht freuen, aber es ist für uns äh, im Prinzip zurzeit die einzige Möglichkeit, diesen Podcast überhaupt noch weiterzuführen. Und ich glaube, das ist. Ähm, damit irgendwie das Endergebnis, was trotzdem immer noch die, naja, schönere Variante ist. Denn ab Folge 31, also bereits ab nächsten Mal, wird äh, der Podcast Nachweisung leider nur noch äh, alle zwei Wochen erscheinen. Weil äh, Julina und ich das sonst einfach wirklich beim Studium nicht hinbekommen. Wir haben das uns jetzt mal angesehen, uns die letzten Folgen auch noch irgendwie hinbekommen, aber das geht einfach leider nicht mehr fit. Gerade jetzt auch in Hinsicht dass jetzt dann die ersten Referate, Klausuren, Tests, whatever kommen, das kriegen wir einfach nicht hin. Wollen euch aber natürlich trotzdem noch Content liefern, den aber allerdings leider nur noch alle zwei Wochen.
1: Genau, wir hoffen, ihr nehmt es uns nicht allzu böse und könnt es verstehen, dass es einfach aus zeitlichen Gründen wirklich zu knapp wird bei uns. Aber wir haben natürlich total Spaß immer beim Aufnehmen und wollen euch natürlich auch noch weiterhin unterhalten und deswegen wollen wir den Podcast natürlich auch weiterhin Einfach beibehalten, nur eben alle zwei Wochen. Genau,
0: genau. Ähm, vielleicht noch bevor wir ins Thema reinstarten, zwei Sachen. A, ah, wow, wir haben wieder mal in Anführungszeichen einen runden Geburtstag. 30 Folgen schon, <lacht> not bad, not bad.
1: Ich habe das Gefühl, wir feiern jede Folge erstmal so ab, bevor wir überhaupt damit anfangen.
0: Ja, nächste Folge ist ein, ist ein richtiger 31er dann.
1: <lacht> Richtig genau. und
0: wichtig. Und zweitens, ähm, vielleicht ein bisschen ergänzend zu einer ehemaligen Folge von uns. Wir müssen ja gratulieren. Cringe ist das neue Jugendwort des Jahres.
1: Oh, ja. Und schau, stimmt. wir haben
0: endlich mal ein Jugendwort, was ich auch wirklich benutze.
1: Ja, aber echt. Boah, dieses ganze Fly-Sein und so, das habe ich ja nie benutzt. Ey, Daran kann ich mich auch erinnern, Fly-Sein. Nee, habe ich, hab
0: ich aber auch nicht wirklich benutzt. Aber Cringe ja. ist mal, also Cringe und ich, wir geben uns die Hand, wir sind so bin ich mit einverstanden?
1: Ja, doch. Die Frage also, ist
0: eher noch, wie lange nicht. wir noch zur Jugend gehören. Oder zählen wir überhaupt noch zur Jugend?
1: Wir zählen noch zur Jugend. Naja, aber ich bin, nicht
0: mal, ich bin nicht mal mehr ein Teenager. Du ja schon noch.
1: Stimmt. Ja, das ist auch mal eine Frage, die wir uns auf jeden Fall stellen können im Podcast. Aber heute geht es um ein anderes Thema. Genau. Und zwar, ich kann ja mal erklären. Also, ich habe ja jetzt vor kurzem angefangen mit meinem Studium... Der Sebi hat auch angefangen mit seinem Studium und deswegen wollten wir heute mal über unsere ersten Eindrücke vom Studieren reden. Mhm. Ähm, ja.
0: Genau, das Ganze vielleicht auch so ein bisschen vergleichend mit, wie es so in der Schule war.
1: Also genau, die ja. Unterschiede,
0: Gemeinsamkeiten, whatever.
1: Wie es uns momentan so geht mit dem Studium, ob es uns, ob es uns noch gefällt nach zwei Wochen. Obwohl ich bin ja jetzt in der dritten Woche drin.
0: Genau, ich habe eine Woche später angefangen und wir können ja auch ein bisschen intern tatsächlich noch unterscheiden, weil du ja privat studierst und ich, wie sagt man das, städtisch.
1: Mhm. Stimmt, wir haben echt viele, ja, staatlich. Staatlich ist ja. Genau, ja, staatlich. Du bist genau. auf einer staatlichen Uni und ich bin Gut, Stimmt, dass, dass du also das besser viele, weißt als ich. Gibt viele
0: Unterschiede? <lacht> 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 um, der Unterschied, der mir zum Beispiel als erstes krass in Kopf kommt, was ich aber gar nicht weiß, ob das bei dir überhaupt so ist, ist, dass ich mir meinen Stundenplan selbst erstellen musste. Mm. Was ich ziemlich krass finde, weil ich bin jetzt echt so gewohnt, ja, nice, okay, ich weiß halt, ich gehe in die, in, die, in die 11. Klasse rein und zack, ich habe am Montag Mathe, Deutsch, Englisch, am Dienstag Geschichte, Sozialkunde, irgendwas und so weiter. Und jetzt habe ich einfach die Möglichkeit, gefühlt, könnte ich von 8 bis 21 Uhr mein ganzes Studium an einem Tag machen. Aha. Ist natürlich nicht sinnvoll. Aber das ist einfach auch nochmal eine ziemlich krasse Umstellung. Oder zum Beispiel, dass ich jetzt am Donnerstag immer frei habe. Obwohl wir dazu vielleicht auch noch später kommen, dass dieses Freihaben auch relativ ist.
1: Ja, ja krass. Nee, stimmt. Das habe ich auch nicht bekommen, weil, ähm, weil so Freunden, die an staatlichen Unis eben... Ähm, studieren, dass die einen totalen Stress auch hatten, um sich da wirklich in die Kurse einzuschreiben, rechtzeitig. Ne? Weil es gibt ja auch manchmal das, dass man da nicht mehr in den Kurs reinkommt und dann hat man zu wenig Kurse und so weiter. Und da muss ich mir halt an der privaten Uni keine Gedanken machen, weil ich einfach meinen Stundenplan bekomme. Wann habe ich meine Seminare, wann meine Vorlesungen ähm, und dann passt es. Wir haben auch jetzt schon unseren Klausurenplan bekommen. Habt ihr das auch schon bekommen?
0: Um, uns haben die einzelnen Profs gesagt, wann was ist. Aber okay. die waren auch erst noch vorläufig, weil die irgendwie noch nicht sicher waren. Aber man muss dazu sagen, wir wussten im Vorhinein so gegen Dezember in die Richtung, ist Anmeldung zu den Prüfungen. und
1: Ach guck, ihr müsst euch sogar anmelden. Wir ja, euch anmelden.
0: was also. aber bei uns einfach dran liegt, dass man sagen könnte rein theoretisch, okay, ich habe den Stoff noch nicht mitgenommen, es wird mir zu viel, ich belege den Kurs nächstes Jahr einfach nochmal und mache dann erst ja. die Prüfung. Wir sind quasi nicht gezwungen, die Prüfung zu schreiben. Deswegen finde ich das tatsächlich gar nicht so schlecht.
1: Wie viele Möglichkeiten habt ihr denn eine Klausur zu wiederholen?
0: Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Es gibt tatsächlich, glaube ich, Fächer, wo da darfst du viermal durchfallen. Es gibt oh Fächer, da darfst du es äh, dreimal machen und es gibt tatsächlich Fächer, wo du nur einmal durchfallen darfst. Mhm, okay, das heftig. ist aber wirklich von fach zu fach unterschiedlich und ich werde natürlich versuchen, es einfach jedes Jahr zu bestehen.
1: Ja, direkt zu schaffen, dann hat man den Stress nicht am Ende. Genau. Ja, bei uns ist das ähm, ähnlich, also ich glaube, wir haben auch ähm, zwei Versuche, maximal drei, aber ich glaube meistens nur zwei, ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass man einfach wirklich total motiviert wird von unseren Dozenten, also wir haben ja auch ziemlich kleine Gruppen, das fand ich ziemlich nice, weil wir haben jetzt auch einen ähm, Kurssprecher zum Beispiel gewählt, also wie so ein Klassensprecher haben auch eine Kursleitung, also wie so eine Klassenleitung und ähm, das ist sehr ähnlich wie das Schulsystem und das fand ich ja eigentlich immer, also ich persönlich immer gut und deswegen fühle ich mich da auch ziemlich wohl und die kleinen Gruppen sind bei den Seminaren auch ziemlich nice, weil man sich da dann schon gescheit melden kann und wirklich viel im Unterricht so mitmachen kann.
0: gut man muss jetzt zu Befair dazu sagen, ich weiß nicht, ob du das weißt, wie viele Studenten bei euch an der Uni sind?
1: Boah, ich glaube, also neue... Neue Psychologiestudenten im Erstsemester sind, glaube ich, so 250 oder so. Und schau,
0: da ist halt der Unterschied. Bei mir im Lehramt zum Beispiel sind halt, ich glaube ich, über
1: 1.500. Im Erstsemester.
0: Ja, man muss jetzt fairerweise natürlich dazu sagen, bei dir ist es natürlich sehr zentriert auf Psychologie. Bei mir ist es natürlich Sonderpädagogik-Lehramt, Förderschullehramt, Mittelschullehramt, Realschule, Gümi und Grundschule. Mhm. Das ist natürlich schon mal ein sehr viel ausgebreiteteres Bild, aber es ist natürlich trotzdem, da fällt es natürlich schwer, an. ich habe zum Beispiel einen Kurs am Montag, da sind über 2000 Leute drin. Da wählst Klassen. du nicht quasi in Anführungszeichen so einen Klassensprecher. Ich glaube, da ist halt auch nochmal ja. so, so ein krasser Unterschied, einfach, dass bei dir einfach nochmal kleinere Grüppchen sind.
1: Ja, Boah, das ist aber schon heftig, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie, es in so, eine, also wie so eine Vorlesung ist mit 2000 Leuten, wo man dann halt sich wirklich so gar nicht irgendwie mal zu Wort melden kann. Das wäre mega komisch, oder? Wenn da jemand so Hand hebt.
0: <lacht> Ja, gibt's aber tatsächlich schon. Also es ah, ist jetzt okay. nicht so, dass die da nur stillschweigend sind. Aber klar, eine, eine Diskussion führen ist nicht möglich. Das ist Fakt. Also.
1: Ja. ja. Okay, aber jetzt mal generell. Hast du dir Studieren so vorgestellt, wie es jetzt ist? Ich meine, wir müssten uns sowieso beide noch eingrooven, aber hast du es dir im Allgemeinen so vorgestellt?
0: Ich weiß aber nicht, wie ich das sagen soll. Ich finde es schwieriger und gleichzeitig ein bisschen einfach. Fühle ich. Schwierig. Ähm, schwieriger unter dem Aspekt, dass halt einfach die Inhalte wirklich ein ordentliches Level nochmal äh, rauf sind. Und ich auch sagen muss, die Profs bei uns auch wirklich sich sehr anstrengend teilweise, aus meinem Gefühl, dass man Wörter benutzt, die davor noch kein Mensch gehört hat. Weißt du, halt dieses ja. beamtischste, beamtischste, beamtendeutsch, hochgestochenes Wortmittelbenutzung. der nächste einfach mal? Ja. Und das ja. ist irgendwie, das ist, das ist schon viel. Also, dass man auch wirklich die Inhalte jetzt nicht so, ich sage jetzt mal, jugendgerecht erklärt bekommt.
1: Ja, das ist dann so der Moment, wo man dann nicht nur den Inhalt nachgoogeln muss, sondern sogar die Wörter, genau. den Inhalt versuchen zu beschreiben.
0: Genau. Ich weiß nicht, ging dir das auch schon so?
1: Ja, wo ich weniger Zeit am Suchen. Sehr
0: gut. Ähm, genau, aber einfacher unter dem Aspekt, du kannst es dir sehr viel geiler einteilen, als das, was du in der Schule eben machst, finde ich. Du kannst dir selbst besser deine Schwerpunkte setzen, und du kannst halt im Generellen irgendwie mehr, finde ich so... Ja, das war das, was ich vor mit dem Stundenplan meinte. Du hast halt in der Schule immer dasselbe. Zack, 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 zack. Und im Studium, klar, auch in Semester eingeteilt, aber man man kann sich irgendwie mehr wählen. Ich konnte zum Beispiel wählen, habe ich jetzt Bock, erst alte Geschichte zu machen, dann neueste Geschichte und dann bayerische Geschichte oder welche Kombi auch immer. Es ist halt sehr viel freier und sehr viel mehr, finde ich, so in die Richtung, worauf habe ich gerade Bock? Und man mhm. kann halt auch mal sagen, nee, du, zwei Mathekurse werden mir jetzt zu viel in einem Semester, die splitte ich mir auf. Das geht in der Schule halt nicht. Wenn es in der Schule dir halt zu viel wird, bist du halt basically am Arsch. Schön, dass ich das so sage, Ja, aber.
1: stimmt. Ja. Übrigens ganz kurz an der Stelle, falls man irgendwelches so Knarzen im Hintergrund hört bei mir, das ist der Aufzug, der muss mal wieder geölt werden. <lacht> Das ist wirklich ne, der nervt mich immer beim Lernen, aber ähm, das was du gesagt hast ist auf jeden Fall mir auch schon aufgefallen mit diesen krassen mit diesen krassen Begriffen einfach und dass man sich besser einteilen kann man ist halt ein bisschen flexibler und kann so sagen so okay jetzt heute Abend habe ich nicht mehr so viel Lust auf die Vorlesung oder keine Konzentration mehr oder so dann mache ich es halt morgen früh und das finde ich schon entspannter ähm, allerdings muss ich auch sagen dass trotzdem mein Zeitmanagement glaube ich noch nicht so gut genug dafür ist weil eigentlich wurde bei uns auch vorgesehen, dass man einen freien Tag bzw. Selbststudiumtag hat. Ich hatte die, diese drei, Woche, nee, drei Wochen, die ich jetzt studiert habe, so keinen Tag unter der Woche frei. Same. Also keinen. Also ich musste immer irgendwas machen, Vorlesungen, zusammenfassen, nacharbeiten, hatte Seminare oder irgendwas.
0: Fühle ich zu 100%. Also das ist
1: schon viel. Das ist viel. So. Das ist sehr viel. Ja, vor allem hatte ich das halt wirklich krass unterschätzt, weil ich ja schon im September hierher gezogen bin und ja erst... Mitte Oktober mein Studium losgegangen ist. Mhm. Und dann war ich halt so im September so, boah, ich habe so viel Zeit und es ist so easy und keine Ahnung. Und dann wollte ich mir ja noch einen Job suchen und so. Nee, also das wäre mir jetzt alles zu viel. Das wäre mir, so, wär mir so zu viel. Ja, also ich ich
0: fange ja in zwei Wochen dann meinen neuen Job an. Da mhm. kann ich ja dann berichten, ob ich es auch noch irgendwie unter die Haube bekomme. Also ich arbeite zwölf Stunden die Woche. Das Klingt zwar nach wenig, aber zum Studium dazu ist es äh, gar nicht so easy.
1: Ja, nur das Ding ist, äh, okay, obwohl du wohnst ja eigentlich auch schon praktisch alone. Im Zweifel könntest du immer runtergehen und halt bei deinen Eltern mitessen, so dann musstest du nicht mal einkaufen. Äh,
0: das mache ich immer noch. Also...
1: Ah ja, okay. Ich habe keine ja eigene mir. Ich habe keine eigene
0: Küche im Vergleich zu dir. Ja, stimmt. Noch nicht. Ja, zumindest.
1: bei mir kommt halt es halt dann auch dazu, dass ich mindestens einen kompletten Nachmittag, wenn nicht sogar zwei, halt, die gehen komplett drauf für einkaufen, Wäsche waschen, putzen kochen, I don't know, weißt du? Und das kommt ja dann auch nochmal dazu, diese Herausforderung vom Alleine-Leben zum Studium. Deswegen ist das schon als erst, erst Studierende schwer.
0: Ja, und man muss ja dann doch auch wirklich noch soziale Kontakte auch behalten. Ich meine, da ist schon ein krasser Unterschied. Du hast keine Klassengemeinschaft mehr. Weil okay. ich meine, man, klar, man sucht sich auch Leute, die mit einem wahrscheinlich am besten noch in den Vorlesungen sind oder dasselbe studieren und man freundet sich mit denen sicherlich auch an. Aber es ist trotzdem auch nochmal, klar, du willst mit denen dann am Nachmittag auch nochmal was machen. Es ist jetzt im Studium, finde ich, nicht mehr so, dass du halt den ganzen Tag neben so einer Person hockst, mit der du labern kannst und so. Sondern klar, man will am Nachmittag vielleicht auch nochmal ein bisschen was mit Leuten machen.
1: Ja, ja.
0: Da geht ja auch nochmal gut Zeit drauf.
1: Total, ja. Es ist Aber im Generell... nicht so vorgestellt. Im
0: Gener <lacht> nee, hatte ich mir auch nicht. Und im Generellen muss ich sagen... Ich glaube aber, wir werden euch dann nochmal ein Update geben nach unseren ersten Klausurenphasen, weil ich glaube, da wird so der größte Unterschied sein. Obwohl ja. ich da auch jetzt schon einen Unterschied sagen kann, weil zum Beispiel im, im GYMI oder Voss, whatever, ist es halt im Prinzip so, du schreibst halt in einem Fach entweder nur Kurzarbeiten oder eine Schulaufgabe in der Kurzarbeit. Je nachdem halt auch, ob Hauptfach oder Nebenfach.
1: Ja, in der Fachoberschule.
0: Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich schreibe in meinem eigenen Kurs... Ein wöchentlichen Test. Dafür keine keine Abschlussklausur. Ah,
1: oh, okay. In einem,
0: in meinem Hauptfach, komischerweise gar keine Klausur. Hab dafür deine Hausarbeit und ein Referat. Mhm. Und in meinen zwei Didaktikfächern habe ich dann Klausuren. Okay.
1: Und es ist schon halt ja,
0: alles so ein bisschen bisschen verwuschelter.
1: Ja. Ja, also bei mir ist das auch nochmal ganz anders. Wenn wir Referate halten, werden die nicht benotet. Ach
0: krass, das ist bei mir einfach die halbe Semesternote. Ja,
1: also Semesternote. wir halten die einfach so. Krass. Ja, also <lacht> wir haben auch keine Hausarbeiten.
0: Noch nicht, wo wir
1: schreiben, ja, noch nicht. Okay, es gibt, ich glaube, in diesem kompletten Bachelorstudiengang Psychologie habe ich eine Hausarbeit, Oh, das ist ich so schreiben. süß. Nee, Und ich glaub, halt Bachelorarbeit. Also ich
0: habe, so wie ich es verstanden habe, ne, also pro Semester eine Hausarbeit, wo hm. ich äh, genau halt in Geschichte eine Hausarbeit schreiben muss. Was ich hm. aber auch okay finde. Ich muss sagen, ich glaube, es gibt echt Studiengänge, da schreibst du gefühlt jeden zweiten Monat eine Hausarbeit. Und ich glaube, da sind, also du eh ziemlich entspannt und ich glaube, da bin auch ich mit einer Hausarbeit pro Semester sehr
1: ja, das ist entspannt gut. dran. Ja, das ist wirklich gut. Ich kann mir zum Beispiel bei Jura, glaube ich, vorstellen, dass man da viele Hausarbeiten schreibt, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, aber mhm. wir kriegen halt unsere Note dann dadurch, dass wir am Ende vom Semester in allen Modulen eine Klausur schreiben.
0: Was mir aufgefallen ist, was an der Uni viel mehr ist als wie in, der, in, der, in, der, in den Schulen, ist die Anwendung von Multiple Choice. Oh, wir haben ja, gefühlt, ja, alles in, wie die es immer so schön nennen, MC-Aufgaben. Alles immer Multiple Choice, einfach, weil es auch, glaube ich, wie ich vorher gesagt habe, in dem Einkurs zum Beispiel sind 2000 Leute. Du kannst ja als Prof, und selbst wenn du Hilfskräfte hast, nicht 2000 Klausuren korrigieren, wo irgendwelche ja. Texte geschrieben werden. Deswegen halt sehr viel Multiple Choice. Wo man aber auch sagen muss, das ist auch anders, als wie im Gymi, wo man sich gefühlt gefreut hat. Ah, Multiple Choice, easy, 50-50 Chance gefühlt. Oder man weiß, es halt echt easy, sondern die, die haben es richtig. Richtig, faustig hinter den Ohren, hattest,
1: hattest du dann schon eine Klausur jetzt?
0: Naja, ich hatte diese, diesen allwöchentlichen diese. Test.
1: Okay. Und der war okay.
0: Ja, einmal 84%, Prozent, einmal 100%. Hey, Chaka! Aber das Geile ist, die sind halt zum Beispiel online und wir machen die halt immer in der Gruppe. Oh. Passt halt ganz easy. Okay. Ist. Nee, aber das wissen die Profs auch. Das haben sie sogar gesagt, dass okay. sie es einem raten. Aber ich muss okay, trotzdem klasse. sagen, es ist trotzdem, finde ich, die beste Sache, die ich ever hatte, weil du bist gezwungen, deine wöchentlichen Inhalte nochmal durchzugehen, um diesen Test äh. zu machen. Man lernt es übelst gut. Aber oh gut.
1: Können wir auch vorstellen. Okay, naja. Dann haben wir jetzt erstmal unsere ersten Eindrücke auf jeden Fall zusammengebracht, oder? Genau, und vielleicht
0: können wir in irgendeiner Folge, die mit 40 startet, dann nochmal ein kleines Update dazu geben.
1: Genau, ja. Wenn wir dann schon ein bisschen... Bisschen fortgeschrittene Studierende sind.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, äh, nehme ich mir heute einfach mal die Ehre, <lacht> unseren Random Pod zu ziehen. Ja, und, bin die und, die Ehre. <lacht> und cru Crucial mal in den paar letzten äh, verbliebenen Zetteln rum. Und heute reden wir darüber. Ui. Welches Tier wärst du, wenn du ein Tier wärst?
1: Okay, also nicht welches Tier wäre ich gerne, sondern welches Tier bin ich?
0: <lacht> ein Faultier. Ähm,
1: oh, das ist schwer. Ähm, weißt du es schon?
0: Es kommt auf die Lebenssituation drauf an.
1: Mhm. Ich finde,
0: ich, find, ich habe so in... Das ist ja tatsächlich auch äh, zum Thema Psychologie. Das ist ja auch ein, so eine Sache, die Psychologen ja anwenden. Sehr eine Methode, zu sagen, was für ein Tier du wärst. Und man kann da viel, sehr viel interpretieren.
1: Mhm.
0: Ich finde zum Beispiel, in der Gruppe bin ich so ein richtig klassisches Erdmännchen.
1: Oh mein Gott. Das ist der Moment, wo ich, den, wo ich den Kontakt umspeichere in Erdmännchen.
0: Nein.
1: Oh süß, warum denkst du, dass du ein Erdmännchen ich bist? Ich
0: finde Erdmännchen, also A sind Erdmännchen toll.
1: Mhm. Da wollen wir uns mal einig sein.
0: Ja. Zum Zweiten, sie fühlen sich wohl in der Gruppe. Fühle ich mich eigentlich auch. Und zum Dritten, sie sind aber jetzt auch nicht so die mutigsten und die immer einen draufhauen und so, sondern die sind so gechillt in ihrer Gruppe, hocken einfach gerne rum, schauen nett, unterhalten sich. Ich bin einfach so ein richtig klassisches Erdmännchen.
1: Ja, stimmt, okay, kann ich unterschreiben. Ja, doch. Ja fühle ich überzeugt
0: Was bist du für ein Gruppentier?
1: Da bin ich auf jeden Fall ein klassischer Hund. Bist ein Hund? Ja, weil ich kann es dir auch beschreiben. Ich kann es dir erklären. Ach stimmt. Weil erstens, auf jeder Party schnüffelst
0: du jedem immer hinten am Arsch.
1: Das, das klingt ja einfach super verstört für uns auch da
0: draußen. Kann ich ja ich habe eine
1: andere. Ich habe eine andere Erklärung, Ach, nicht so. weil ich irgendwelchen Leuten Nein! Ja, ja, ähm, ja schon, schon klar. Also, <lacht> Pass auf. Also, ja. ich bin ein Rudeltier auf jeden Fall. Mhm. Aber ich kann auch alleine sein, theoretisch. So Und ähm, das machen ja Hunde auch. Hunde sind, finde ich, auch immer gut drauf. Das bin ich eigentlich auch. Und loyal. Und Loyalität ist mir sehr wichtig. Und was ich mir auch dachte, ist, ähm, die mögen es auch zu lernen. Also, neue Tricks und so weiter. Und ich bin auch so eine, ich mag es zu lernen. Also passt einfach das Tier Hund sehr gut auf mich zu.
0: Ja. Okay, fühle ich. Ja. Ich überlege gerade, ob sonst noch. Braucht
1: man noch gar nichts mehr zu sagen. Punkt, Komma, Strich und fertig. Basta.
0: Glaubst du, ich du bin bist, glaubst du, du bist in einer anderen Situation noch ein anderes Tier?
1: Ähm... Nee, weil Hunde mögen es auch dann manchmal, wenn sie so so einfach sich einkuscheln können und so entspannt sind und so. Und das mag ich auch gerne. Also die können auch faul sein. Das bin ich auch manchmal. Also auch privat und also halt ohne jetzt in so einem Rudel zu sein oder unter Freunden bin ich theoretisch eigentlich auch ein Hund.
0: Bis ja, fühle ich. Also durch und ja. durch, Du bist durch und durch einfach ein Hund.
1: Ich bin einfach ein Hund.
0: Versuchst du auch manchmal, dich in deinen eigenen Schwanz zu beißen? <lacht>
1: Ja. ja, doch, ich trete mir manchmal richtig selber einen Arsch.
0: also okay, sehr gut.
1: Ja, doch. Und du, bist du irgendwann anders noch ein anderes Tier?
0: Ich überlege gerade.
1: So, wenn du unter der Dusche stehst, wie du so ein Delfin oder so?
0: Ja, klar. Warum denn Delfin?
1: <lacht> ich weiß nicht, vielleicht wolltest du dich da dann verwandeln in irgendein Wassertier oder so.
0: Ich bin, wenn jemand einen schlechten Witz erzählt, eine Hygiene, weil ich eine extrem hässliche Lache habe.
1: Uh, aha, okay. Da bin ich auch so... Äh. <lacht> so extrem ist das gar nicht.
0: Ähm, und was noch? Beim, beim, Doch, beim Handball, da bin ich ein bisschen weniger Erdmännchen, weil da kommt dann manchmal schon auch so ein bisschen Aggression raus. So, aber auf, auf positiv. So, Ich hau jetzt kein Mitspieler eine runter oder so.
1: Was bist du dann?
0: Da bin ich dann... da. Oh, nee, weißt du, was ich beim Handball bin? Was? Ein Elefant. Weil...
1: Aber so ein Trampeltier?
0: Ja. A, bin ich jetzt nicht gerade der Schnellste, kann aber auf kurze Zeit ziemlich ein Speed drauf bekommen. Elefanten, by the way, auch. Sind gar nicht so langsam, wie man mal denkt. Zweitens, ich komme schnell aus der Puste. Also ich kann zwar schnell sein, aber bin danach auch wieder sehr langsam. Und bin eigentlich so echt ein gechillter Spieler, aber wenn mir was richtig auf den Sack geht, kann ich schon auch anders. Und ich finde, da sehe ich so mein spirit animal den Elefanten.
1: Ja, ja, doch. Verstehe ich. Sehe ich auch. Ja, passt gut. Und ich muss
0: auch sagen, ich finde so ein Mix aus Erdmännchen und Elefanten, finde ich, beschreibt nicht ganz gut. Das sind recht ähnliche Tiere, würde ich sagen.
1: Ja, richtig gut.
0: Ja, aber Elefanten waren doch diese kleinen Tiere, die in Höhlen wohnen, oder? Ah ja, okay, sehr gut, sehr <lacht> gut. Dann sind wir uns da ja einig.
1: Oh Mann, ja, nee, aber sonst gefällt ähm, mir jetzt nicht dazu ein. Ich, ich, ich wäre gerne, glaube ich, ein bisschen mehr Adler. Also noch ein bisschen mehr Freigeist. Und so, just go for it.
0: Sprich du. Flieg
1: irgendwo hin, mach irgendeine, also irgendeine crazy Sache oder so. Das würde ich gerne machen als Adler.
0: Okay. Ja, dann, dann kannst du ja deine. Innerliche Road to Adler starten.
1: Oh, uh, und ich habe noch was, was ich manchmal bin. Was? So, wenn ich weggehe, also wenn ich so mich fertig mache und so gut fühle und so, dann bin ich so eine Katze. Dann bist so du eine elegante uh. Katze.
0: Ah, du weißt, dass Katzen schon auch fies arrogant sind, ne?
1: Manchmal muss das sein. Also, ja, wenn mich jemand richtig anzieht, dann bin ich so eine Katze. Ja, nee, du, wenigstens noch, ehrlich. Wenigstens ehrlich. So, du meinst, du, meinst du bist
0: schon so eigentlich auch süß und flauschig, aber kannst schon auch fies die Krallen ausfahren.
1: Ja, ja genau. Ja, 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 fühlig. ich. Feel ich, feel ich, feel ich,
0: Okay. Also du kriegst. Okay, dann weiß ich aber gar nicht, was der weirdere Mix ist. Komm, wir starten jetzt einfach mal einen Aufruf auf Insta. Mhm. Und fragen, was für ein Mix besser ist. Hashtag Elefantenmännchen okay. oder Hashtag Kund.
1: Was für Kund?
0: Kund ist ein Katzenhund.
1: Nein, mach doch Hatze.
0: Oder gar hatze. Okay, Hashtag Hatze.
1: <lacht> hatze.
0: Ja, Elefantenmännchen. hatze. Oder
1: Elefantenmännchen.
0: Genau. Schreibt's in die Kommentare, was ihr mehr seid, was ihr cooler findet, was.. Der geilere Kombinant ist. Was eine schönere Kombi ist. <lacht> <lacht> äh, aber Julina.
1: Äh, oh Gott, wir sind schon mega im Sprachgebrauch drin.
0: Julina, wo kann man das eigentlich. Ähm, wo kann man uns denn das schreiben?
1: Ähm, auf nachweislich Niveaulos, alles klein, alles zusammengeschrieben. Auf Instagram! Auf Instagram. Sehr schön. Okay. Genau,
0: dann kommen wir zum dritten, aber nicht weniger geilen Teil des Podcasts, nämlich in unserem Community-Pod. Und da wurden wir unter unserem, um correctly zu sein, vorletzten Fragesticker <lacht> gefragt, mhm. welchen Ort würdet ihr einem Stadtbesucher in München empfehlen? Ähm, Shoutouts gehen da erstmal raus an den lieben Lasse. Und wir haben uns aber beide vorher überlegt, dass wir diese Frage ein wenig, ähm, naja, ausführen werden und äh, das Ganze auch noch auf Berlin beziehen. und natürlich Julina ein ja. bisschen besser antworten kann, ich aber auch vielleicht antworten kann auf die ein, zwei Dinge, die mir von meiner Berlin-Reise so im Mind geblieben sind, welche ich cool fand.
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, da du das Münchner Kindel bist ne, und dein, dein Blut einfach für München schlägt, ja. ähm, übernimmst du jetzt erstmal, welche Tipps du für München hast?
0: Also es geht ja um einen Stadtbesucher. Also ich gehe jetzt mal davon aus, die Person ist nicht allzu lang in München. Dann ist finde ich in Deffen, also ein ganz 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 klares Muss Ziel einmal ähm, auf den Fernsehturm hoch. Echt? Ja, weil das aber auch nur wirklich bei klarem Wetter, weil man einfach die fucking Skyline mit den Alpen in, im Hintergrund sieht. Mhm. Ich meine, du bist halt jetzt in Berlin gewohnt, dass man halt irgendwo hochgeht und erstmal ein bisschen Rauch und Smog sieht. Aber wir haben wirklich Alpen und schöne, eine schöne Stadt anzuschauen. Und deswegen sagen, also auf ganz, ganz ganz wichtig, ist auf jeden Fall einmal auf dem Fernsehturm hoch. Aber wirklich nur bei gutem Wetter, bei, bei hässlichem Wetter, also bei schlechtem Wetter ist es echt nicht schön
1: hier auch einfach nur auf dem äh, Fernsehturm äh, Turm hoch, weil ähm, das im Olympiapark ist und der einfach total schön ist.
0: Genau, der äh, ist da ja daneben und den kann man natürlich dann mit inkludieren.
1: Aber der englische Garten ist auch sehr schön mit dem chinesischen Turm. Ja,
0: obwohl ich beim E-Garten halt immer sagen muss, also wenn man jetzt auf den E-Garten, da könnte man halt finde ich als drei Orte einmal chinesischer Turm, einmal Mono, ja. also natürlich für, für die Nicht-Münchner den Monopterus. Also und ähm, den Schlossgarten. Ja. Weil für den stimmt. Schlossgarten kann man auch, oder im Residenzgarten halt, da kann man auch sehr schön chillen. Sehr schön angelegt, ja. immer ruhig. Oder man
1: geht dann einfach in den Biergarten im englischen Garten.
0: Genau. Ja. Das wären jetzt so meine zwei Must-See-Tipps und natürlich Münchner Altstadt. Aber ich muss sagen, Altstadt ist aber, finde ich, in fast allen Städten irgendwo geil. Ich meine, München hat ein sehr schönes Rathaus mit einem Glockenspiel... Und halt generell. Also
1: Marienplatz, Stachos, einfach Kaufinger Straße ja, man genau. Halt.
0: Einen kleinen Abstecher nach rechts äh, zur Frauenkirche machen. K kann man. Ja,
1: und einen kleinen Abstecher noch zum, ähm, Odeonsplatz machen.
0: Genau. Das wären ja. jetzt so die must in München. Und wenn man am Odeonsplatz ist, sieht man ja eh auch gleich das Siegestor, dann hat man eigentlich so die wichtigsten Sachen. Mhm. Und natürlich, und das ist jetzt halt basic as fuck, aber wenn man im Oktober da ist, beziehungsweise im September halt auf die Wiesen gehen,
1: ja, gar nicht. Genau. Einfach
0: weil es halt schon definitiv ein must ist und auf der Wiese dann vielleicht auch noch die ein, zwei schönen Gebäude außen rum. Genau.
1: Die Bavaria.
0: Die Bavaria zum Gucken.
1: Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Doch, äh, ähm, wo soll ich denn nun überhaupt anfangen, in Berlin? es gibt so viel zu sehen?
0: Ja, jetzt tu, mal, tu, mal, die nicht, ähm, tu also mal die nicht so schönen Ecken raus und mach die schönen Ecken, dann ist schon gar nicht mehr so lange die Liste.
1: Also das Ding ist, ähm, so der Mauerpark ist nur tagsüber schön.
0: Ja, aber, aber den also kann ich auch wärmstens empfehlen, der ist mega geil.
1: Aber wirklich nur tagsüber. So, Also ja. da gibt es auch manchmal ganz schöne Flohmärkte Flo und so und da kann man einfach schön chillen. Was ich aber auch gerne mag, ähm, ist die, ist der Bergmann-Kiez. Also das so die Ber Bergmannstraße ist es mhm. Und die ist einfach wirklich, also da gibt es echt, Nices Essen und echt süße Läden und so. Also das finde ich da ganz cool. Ähm, das kann man besuchen. Dann gibt es ja lauter verschiedene ähm, Museen, äh, die die Geschichte von Berlin auch nochmal ähm, erklären. Und, ähm, ja, einfach auch, und Kunstmuseen gibt es auch echt viele schöne in Berlin. Ich war da tatsächlich noch nicht so viel drin. Also nur halt in der Berlinfahrt in ähm, in Museen, aber halt jetzt noch nicht in so einem Kunstmuseum, weil ich bin ja jetzt noch nicht so lange hier in Berlin. Ja. Also kann ich das noch nicht so, so viel sagen. Ähm, Potsdamer Platz ist für ich auch ein Mastziel. Hm. Und halt Tor, okay, aber das sind halt diese Standarddinger. Hm, also was ich empfehlen
0: kann, ist natürlich eher eine traurige Sache, aber auch wichtig, ist nicht nur das Holocaust-Denkmal weil ich jetzt sagen muss, das ist halt irgendwie beeindruckend, einfach wegen der Größe. Mhm. Aber hat mich zum Beispiel eher sauer gemacht, weil es halt von vielen gefühlt als freizeit missbraucht wird. Ja. Ähm, aber tatsächlich, das danebenstehende Museum ist extrem spannend und eine extrem gute Ausstellung, ähm, mhm. die einem auch wirklich nochmal so ein bisschen dieses diese, diese Dramatik und wirklich diesen Horror dieser Geschichte halt äh, bewusst lassen wird.
1: Ich habe halt das Gefühl, dass in Berlin da lohnt es sich richtig auf so einen Hop-on Hop-off Bus zu gehen ja. wenn man so eine Stadttour machen. Halt möchte. auch einfach da äh, wegen der Größe. Ja, und da ist man wirklich dann überall gewesen so. Also Brandenburger Tor, das Holocaust Denkmal, ähm beim äh, Reichstag natürlich, im Bundestag und so, also da die, die Gebäude sind ja auch mega schön. Museumsinsel ist finde ich auch ein Mastzie. oder halt dann mit so einem ähm, Tourboot, Touristenboot irgendwie an der, äh, auf der Spree entlangfahren. Äh, ist auch cool. Ähm, was finde ich denn noch schön hier? Schlossstraße ist auch ganz schön und ähm, beim Kudamm, da gibt es dann auch das KDW zum Beispiel. Ja, ich habe jetzt ein paar Sachen gesagt. Die sind auf jeden Fall. So kann man schon den ganzen Tag auf jeden Fall in Berlin verbringen.
0: Jetzt kann ich noch eine Abschlussfrage an dich stellen, dass du mal wieder schön okay. in die Zickmühle kommst. Okay. Spree oder Isa?
1: Oh, Isa.
0: Ja, danke. Fakt. Nein,
1: das ist auf jeden Fall Isa. Also, die Fuck. Isa ist schon nicer.
0: Ja. Fakt, Fakt. <lacht>
1: Ja, viel, ich, ich meine, ich liebe auch einfach den ähm, englischen Garten und halt die Monowiese und so. Ja, ich meine, nice. ja, in
0: München ist halt einfach schöner. Ist...
1: <lacht> also ich muss sagen, ich habe jetzt, also ich glaube, ich weiß gar nicht, hier gibt es halt so Ufer, an denen man chillt, aber da geht man halt nicht so, glaube ich, in die Spree rein. Also habe ich jetzt, weiß ich noch nicht. Ja, das Ahnung.
0: wirst du, denke ich, auch mal nächsten Sommer dann erst rausfinden. Oder im, ja, im Frühjahr. Ja, glaube ich auch. Naja, ich auf glaube, jeden da geht Fall. Man
1: dann man eher so an so, so Seen, die irgendwie drumherum liegen. Auf jeden Fall werden
0: wir, wenn ich wenn ich Julina irgendwann auch in die Richtung Sommer mal besuchen werde, euch mal ein paar Insta Stories machen und äh, wo Julina dann die Chance hat, mich von Berlin zu überzeugen. Yay. Vielleicht kriegt sie das ja hin.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> genau, dann würde ich aber sagen, belassen wir das hierbei. Mhm. Wir hören uns leider erst in zwei Wochen. Dafür freuen wir uns dann äh, auf die Folge 31 und beenden diese Folge mit den Worten...